0: Sí, 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 estamos pidiendo la extensión horaria. La verdad es que estamos todos, pusieron todos mezclados, ahí pusieron bares y otras cosas hasta 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 boliches. Ahora ellos están, los bares están pidiendo ir hasta las 3 de la mañana. En los restaurantes estamos pidiendo un poco menos. Nosotros estamos queriendo ir hasta la 1 de la mañana de domingo a de domingo a jueves y una extensión un poco más ahí de, para los viernes y sábados hasta las 2 de la mañana. Nos da un poco de lástima de que tenemos comensales que llegan a las diez y media de la noche y que, que están comportados, que están eh, cumpliendo estrictamente el protocolo y que a las doce menos cinco le tengamos que decir, señores, se tienen que retirar eh, y, y dejan de tomar su café o dejan de tomar su último licor antes de irse. Así que hemos eh, estamos solicitando una extensión. Eh, como digo... Eh, pusieron todo en la misma bolsa porque pusieron que hasta las 3 de la mañana pero los restaurantes, en gastronomía en sí no estamos pidiendo hasta las 3 de la mañana estamos pidiendo un poco más de lo que estamos teniendo hoy en día nada más uh -huh.
1: eh, A ver di, di una cosa, di una cosa. Eh, el tema de, de, de los restaurantes digamos el sector formal Oliver, eh, 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 ¿está pagando realmente por, por lo que el sector informal también va a está realizando? Porque uno puede ver en, en horarios que no están permitidos eh, locales informales que siguen abiertos, ¿verdad? Y es lo que decíamos de un inicio, en donde representaban que los locales eh, formales estaban pagando los platos rotos, en uh -huh. serio. Estaban siendo castigados por un sector informal que no estaba haciendo controlado en algún momento, eh, no estaba siendo fiscalizado, que no, no estaba eh, no estaba tomando las medidas de protocolo, ni por sobre todas las cosas de la cuarentena también. Y los locales, eh, digamos, formales estaban, eh, sí, apegados a todo esto. Hoy por hoy se hace difícil la competencia porque ya dicen, no, hasta las 12 nomás uno puede estar en un local gastronómico. Entonces, ¿para qué vamos a salir la gente? Recordemos que cuesta cambiar ese hábito de salir muy temprano y Oliver nos está diciendo ahora, sí, hay gente que llega a las diez y media de la noche y ya se le viene encima y a la el horario. A las horas y media ya tiene que ¿verdad? irse. Se, se, se denotó eso, Oliver, cuesta un poquito cambiar el, el horario de la gente a la hora de salir a comer.
0: Exactamente, se, se, cuesta un poco cambiar, y la gente de mayor edad, que era la gente que venía más temprano, son la gente que no está viniendo, ¿verdad? Son la gente que está tomando más precaución en su casa. Así que cuesta mucho. Y como bien lo dijiste, Quique, duele muchísimo. Yo salgo del restaurante cuando cierro. En total debo estar cerrando doce y media, doce y cuarenta, entre hacer la caja y todo eso, ¿verdad? Y camino a mi casa, voy y tengo que pasar por locales, paso por locales, veo lomiteros abiertos sobre avenidas importantes a metros nada más, en una comisaría de la policía. Veo eh, locales gastronómicos, que no es, Me, si, si vos te vas y comes ahí seguramente nunca fui a comer, pero probablemente no emite ningún tipo de factura. Y abiertos, con televisión prendida, música, y la gente sentada tomando cerveza ahí. Y realmente duele que las autoridades no tomen ninguna actitud al respecto de eso, que nosotros, bien como lo dijiste, lo formales estamos pagando los platos rotos y vemos por el otro lado que otra gente no atrasa. Y, y te cuento esto, en mi local ya ha parado tres veces la policía, a las 12 menos 5 se puso el auto enfrente y me prendió los faros, como diciéndome, ya son las 12, tenés que cerrar el local.
1: Claro, claro, sí, y, y a, a, a todas luces eh, por la calle ves locales abiertos e informales, es una cuestión que realmente hasta el momento nunca se pudo entender. Mabelita.
2: ¿Entienden ustedes, Oliver, que con esta extensión de una hora más, porque es lo que están pidiendo, ¿verdad? Ir hasta la una de la mañana sería una hora más de lo que ahora tienen permitido hacer.
0: Exactamente, para por lo menos los restaurantes, ¿verdad? Mm -hmm. Y eh, tal vez extender un poquitito hasta las dos, viernes y sábado de noche. Ahora los bares sí, ellos están pidiendo ir hasta las tres de la mañana. Entiendo también su, 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 su esquema, porque bien que si bien ellos abren a las cinco de la tarde, nadie va a las cinco de la tarde, o muy poca gente va a las cinco de la tarde a los bares y son la gente eh, más nocturna en esos locales. Y cerrar a la medianoche es muy duro para ellos, porque realmente... Su, su facturación se debe convertir solamente en hora u hora y media, porque ahí realmente nadie llega temprano, llegan todos a partir de las diez y media de la noche. Uh -huh. Así que entiendo que ellos quieran prorrogar también hasta las tres de la mañana, pero supongo que el gobierno, eh, de, a, analizando bien la situación y viendo que los formales queremos continuar siendo formales, pueden tratar de hacer un, un, un juego de cintura ahí y encontrar un horario de término medio para todos.
2: Ahora, Oliver, respecto a la facturación de febrero, ¿mejoró un poco, eh, por lo menos con el Día de los Enamorados, esta situación con ustedes?
0: Bueno, el Día de los Enamorados eh, siempre mejora nuestra facturación todos uh -huh. los años, ¿verdad? Realmente eso, eso es, es primordial para nosotros, pero te voy a te voy a dar un caso muy, muy especial de este año. Uh -huh. eh, por ejemplo, este año tuvimos dos días por el Día de los Enamorados, porque tuvimos del, del sábado al domingo y después el propio día domingo, Ajá. ¿verdad? Entonces sí. vos decir, bueno, recuperamos bastante bien, mira que no fue tanto así, porque con el tema del protocolo y te voy a dar un ejemplo bien claro, en mi local, el año pasado yo coloqué 25 mesas para el Día de los Enamorados, Ajá. este año pude colocar solo 11 mesas, así que Mismo si yo hubiese llenado los dos días, el sábado y el domingo, completaba 22 mesas, menos que el año pasado.
2: Sí, complicada la situación, pero por lo menos eh, hubo mucha gente ese día.
0: No, hubo gente como siempre. Ese es el día que nosotros los gastrónomos esperamos después de todos los años, porque todos los años ocurre la misma cosa. El enero es un mes muy bajo, el mes de febrero comienza a repuntar muy despacio y siempre, eh, eh, el, el, digamos, nuestro aguinaldo es el día de, de, día de los enamorados y este año no dejó de ser diferente. Solo que fue nuestro aguinaldo después de un largo periodo.
2: Don Oliver, ahora respecto a, a lo que a ustedes les apremia hoy por hoy, ¿qué podemos decir?
0: Nosotros nos apremia dos cosas. Nosotros queremos, nosotros queremos poder sentirnos libres de trabajar en el horario que, 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 que nuestros clientes dispongan. Tengo socios en la ARPI que trabajaban con la astronomía en el centro 24 horas y, bueno, ese, ese restaurante no está pudiendo trabajar 24 horas y, por lo tanto, tiene a todo un equipo, todo un plantel suspendido porque no puede trabajar 24 horas y tampoco lo va a recontratar a toda esa gente. O sea, necesitamos poder trabajar libremente en los horarios. Y estamos expectantes a la vacuna, estamos expectantes a la vacuna porque con la vacuna nosotros vamos a poder ir levantando los protocolos y poder colocar más mesas nuevamente en nuestro local. Lo que conlleva a que colocando más mesas, esperamos que esas mesas vuelvan a ser ocupadas, dándole seguridad a la gente de que la vacuna sí es efectiva, y que, el, y que la economía comience a, a, a funcionar de forma normal en nuestros locales gastronómicos. Porque hoy en día, vuelvo a decir, por más que nosotros llenemos la casa, llenamos a la mitad de lo que llenábamos antes de pandemia. Si es que cumplimos los protocolos. ¿Por qué digo eso? Porque digo que mucha gente no cumple protocolos en absoluto.